0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: ゴールデンウィークも後半を迎えていますこの大型連休皆さんはどのようにお過ごしですか矢沢さんはどのように過ごされてます
1: あ僕はね、うん、ラフォルジュルネっていうイベントがあるんですけど、はい、クラシックの祭典もう日本でも始まって結構経つんだと思うんですけどもともとフランスでね、うん、フランスの南都という街で始まったクラシックの祭典なんですが実はそれに私の娘が大好きでずっと最初から行ってるんですよ、えー、で今まで一緒に行ったことないんですけど、えー、今年はそれに行ってました、えー
0: 、ご家族でいいですね皆さんもねどのようにお過ごしになられたかぜひお聞きしたいところです今回のオープニングの映画音楽はクラシックではないんですけれどもねまさに土曜の夜にふさわしいテンションが上がる曲ご紹介します1977年の作品サタデーナイトフィーバーからご紹介しましょうディスコダンスに熱中する若者の恋と成長を描いて世界中にディスコブームを巻き起こしたジョン・トラボルタさん主演の青春映画です先月このサタデーナイトフィーバーでジョン・トラボルタさんがダンスの時に着ていたあの白いスーツがオークションに出品されて3400万円余つまりで落札されたというニュースもありましたよね。当時、この映画の影響を受けて、ダンスフロアに繰り出した方も多くいらしたんじゃないでしょうか。矢沢さんもダンスフロアで踊っていた方の方ですか？
1: もちろんですよ。って言いたいところだけど、そんなわけないでしょ。<笑><笑>そうで
0: すか。なんかすごくノリノリのイメージがあります。けれどもね。矢沢さんね。<笑>この『サタデーナイトフィーバー』のサウンドトラックなんですけれども主ににビージージズによる楽曲がヒッットトしましししままた全世界でサウンドトラックとてては過去最高の万枚を叩き出していますそのビージーズの「ステインアライブ」といえば昨年番組でもご紹介した9月1日2022年に公開したブラッド・ピットさん主演の映画「ブレッドトレイン」で、えー、ブラッド・ピットさん扮するレディー・バグが東京から新幹線に乗るシーンで女王バチのアブちゃんが「ステイン・アライブ」歌って脚光を浴びましたよね。それでは曲をご紹介しましょう。映画サタデーナイトフィーバーサウンドトラックからビージーズでステインアライブをお聴きください。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。5月5日公開ウィッシュフをご紹介します。孤独なシェフと移民の少年たちが料理を通して交流する姿を実在するシェフであるカトリーヌ・グロージャンさんをモデルに描いたフランスのコメディドラマです。一流レストランで数シェフを務める女性カティはシェフと大喧嘩して店を飛び出してしまいます。やっとのことで見つけた新しい職場は移民の少年たちが暮らす自立支援施設でした。まともな食材も機材もなく質より量を求められる状況で不満を訴えるカティに施設長のロレンゾは少年たちを調理アシスタントにししようと提案します。料理がつないだ絆は少年たちの未来のみならず天涯孤独で人付き合いが苦手だったカティの人生にも変化をもたらしていくのでした「シティーハンター・ザ・ムービー」史上最高のミッションのオドレイ・ラミーさんがカティ役で主演を務めました。最強の二人のフランスワ・クリューゼさんが施設長ロレンゾを演じています。監督は社会の片隅にのルイ・ジュリアン・プティ監督です。フランスでは同伴者のない移民の少年は18歳までに就学就労できないと強制のの対象になってしまうのですね。作品の中でも描かれていますが誕生日がわからない少年も多くいて彼らは骨の検査から年齢を推定されるというシーンも出てきました。そんな移民の少年たちを調理師として育成する活動をしているカトリーヌ・グロージャンさんという女性と彼らとの触れ合いこれ実話をもとにテンポよく描かれています。フランスの移民政策について知ることができまして日本と比較しながらいろいろと考えさせる部分もありました移民問題少年たちに自ら挑戦する姿を示すカティの変化の過程が興味深いですストーリーが進むにつれカティの生き方魅力に惹かれていく部分もありました矢沢さんご覧になっていかがでした
1: いやなかなか面白かったですよね、ええこの作品はフランスが抱える深刻な移民問題を社会派コメディとして描いたルイ・ジュリアン・プティ監督の作品ですが、このルイ・ジュリアン・プティはリュック・ベンソンなど有名な監督の下で助監督を長く務めていたんですね。その監督が描いた社会派キッチンコメディと言っていいと思います。天外孤独のシェフカティ、そしてフランス語が苦手な移民の少年たち、彼らをつないだのは料理でした。料理がつないだ絆、それがこの作品なんですね。最初はなかなかいい関係性ではなかったんですが、彼らはチームになっていきます。心が一つになっていくんですね。皆さんもそうだと思うんですが、僕は食べることが大好きです。おいしいものが大好きです。おいしいものは人の心をほぐしてくれますよね。この作品もそうなんです。フランスが抱える移民問題という深刻なテーマを笑いながらそして時には心を温かくさせてくれる描き方でこの作品は作り上げられています深刻なテーマなんですが見ていて時々笑える展開もあり見終わった後はとても爽やかな気分になれる作品だと思いいいいます。年配の方も若い方もも若幅広く楽しんででただける作品ではないかなかと思います。そしてこの映画の終盤見せ場があります。あっと驚く展開があります。それは映画をご覧になってください。心のこもった美味しい映画です。どうぞ召し上がってください
0: 。5月5日公開ウィッシュシェフ1時間37分の作品です。5月12日公開タワーをご紹介します。インザベッドルームリトルチルドレンのトッドフィールド監督が16年ぶりに手掛けた長編作品で、ケイト・ブランシェットさんを主演に迎え、天才的な才能を持った女性指揮者の苦悩を描いたドラマです。ヨーロッパの盟友たちが本気で極めた演奏と演技、本物の技術を追求した脅威と陶酔の映像世界です。世界最高ののオーケストラの一つであるドイツのベルリン・フィルで女性としては初めて首席指揮者に任命されたリディア・ターさん波外れた能力とそれを上回る努力類いまれなるプロデュース力でその地位を築いた彼女でしたが今はマーラーの交響曲第5番の演奏と録音のプレッシャーそして新曲の創作に苦しんでいました。そんなある日かつて彼女が指揮した若手指揮者の訃報が入りある疑惑をかけられたターは追い詰められていくのでした「アビエイターブルージャスミン」でアカデミー賞を2度受賞しているケイト・ブランシェットさんが主人公リディア・ターさんを熱演。2022年第79回ベネチア国際映画祭コンペティション部門に出品されケイト・ブランシェットさんが「アイム・ノット・ゼア」に続き「自身2度目のポルピハイ最優秀女優賞を受賞しましたまた第80回ゴールデングローブ賞でも主演女優賞ドラマ部門を受賞しブランシェットさんにとってはゴールデングローブ賞通算4度目の受賞となりました第95回アカデミー賞では作品監督脚本主演女優ほか合計6部門でノミネートされました矢沢さんご覧になっていかがでした
1: いやもうこの映画はねケイト・ブランシェットにつきますもうケイト・ブランシェットでなければこの映画は出来上がらなかったんじゃないかなと思えるぐらいの出来上がりですさすが世界のトップクラスの女優ケイト・ブランシェット見事です天性の才能を持つが人間性を失っている天才指揮者のリディア・ター演じているのはケイト・ブランシェットですケイト・ブランシェット、皆さんもうよくご存知ですよね。オーストラリア出身の女優さんです。これまでの彼女の経歴は、素晴らしい作品が並んでいます。そして、作品ごとに彼女の素晴らしい演技を見ることができます。今回のターは、まさにケイト・ブランシェットの渾身の演技だと言ってもいいと思います。完璧な演技です。ケイト・ブランシェットでなければ、ターは、いい作品にはならなかったのかなとすら思ってしまいます監督はトッドフィールドトッドフィールドは最初は俳優さんだったんですねそして監督になりましたでも作品はタワーを含めてまだ3本しかないんです2001年のインザベッドルームそして2006年のリトルチルドレンこの2本もとても高い評価を受けました佳作ですが、なかなか手腕のある監督だと僕は思っています。今回、クラシックの世界が描かれています。そして、モデルになっているのは、あの巨匠二人ではないかと想定される人物がいます。一人は、映画の中でもリディアが支持したとされているレナード・バーンスタインです。レナード・バーンスタインを彷彿とさせるようなシーンが、リディアが演じるシーンにちょっと盛り込まれています。そしてもう一人クラシック界の帝王と言われたカラヤンですカラヤンをモデルにした要素がこの映画の中でも描かれていますカラヤンがベルリンフィールの芸術監督時代にあるクラリネット奏者を抜擢しようとしましたそして楽団とちょっとトラブルになりましたそういったお話をこの映画の中でもアレンジして盛り込まれていますクラシックの好きな方だとあこれはあの話を持ってきてるなというのはすぐお分かりになるんじゃないでしょうか。リディア・ター、彼女はまさに全てをコントトロールするトップでし,たしかしそれゆえに権力を持ち権力を持つがゆえに傲慢になりある時ある事件がきっかけとなりそこから彼女の闇が始まっていきます。ラストどうなるかこれは映画をご覧になってくださいこの映画の中でとても重要な位置を占める二つの名曲マーラーの五番の四楽章そしてエルガーのチェロ競争曲この二つを改めて聞いてみたいなと思いましたラストのリディア・ターの表情をどう読み解くかそれによってこの映画の捉え方も大きく変わってくるのではないでしょうか。リディアターケイトブランシェットのまさに開演名演です。ご覧になってください
0: 。5月12日公開、ター2時間38分の作品です。さて今回はウィシェフ。ターのペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募くださいどちらの作品をご希望かお書きくださいね締め切りは5月10日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますさて今回もたくさんのリスナーの皆様からメッセージを頂戴しておりますありがとうございますお時間を許す限りご紹介しますラジオネームマカロンさん、矢沢さん、浜田さん、こんにちは。こんにちは。不思議の国の数学者の解説、とても興味深かったです。コロナ禍にピアノを練習し始めたのですが私は楽譜を読むのがとても苦手なのでピアノを教えている母に読み方を教えてもらっています音符や記号は数学みたいだなぁと感じていましたが浜田さんの説明の数学を音楽で表現したシーンという説明に大変興味を抱きました数学と音楽はどこかに共通点があるのかなぁと感じています矢沢さんの解説の中でのそっと背中を押してくれる出会いに私にもいくつかあったなぁと思いを馳せながら映画を見てみたいと思いますとくださいましたありがとうございますマカロンさんピアノをね習われ始めたということで素敵ですねあのマカロンさんのおっしゃるように数学と音楽どこか共通点があるのではないかということなんですがよくあのピアノはね理系学問であるなんていうことをよく聞きますけれどもいろんなところにやはり共通の部分があるんでしょうね。あの数学を音楽で表現したシーン「パイソング」ですかねすごく素敵な旋律でした。ぜひまたご覧になって感想をお聞かせください。大阪府平方市ののりくんさん毎週どんな映画が紹介されるのか楽しみにしながら聞いていますありがとうございますさて前々から気になっていたのですが番組の冒頭で流れる映画音楽はどなたが選曲されているのでしょうか浜田さんそれとも矢沢さん選曲が素晴らしいのでいつも驚いていますとくださいました、えー、のりくんさんありがとうございます、えー、基本的には浜田が<笑>選曲していますその時の季節感だったりご紹介する作品のイメージに合わせた曲をセレクトしたり時には感情の赴くままに選ばせてもらったりすることもあります、えー、のりくんさんはじめ皆さんからのリクエストもお待ちしていますので、えー、番組宛てにお寄せくださいご紹介させていただきます続いて会員ナンバー三七0 8さん山田さん大みそかにお母様を亡くされたとのことお寂しくなられましたね実は昨年年明けに父を半ばに兄を見送りました。浜田さんはお仕事もこなされていて偉いなと思います。矢沢さんは映画の紹介で感極まるくらいお優しいのできっとフォローされているんだなと。そしてリスナーの方々のエピソードにも丁寧に答えていらっしゃるしこの雰囲気でリスナー同士の絆も深まって私も皆さんとお会いしてみたいですとくださいました。会員ナン、no. バー3708さんお気持ちありがとうございます。またお父様とお兄様えー、心よりご冥福をお祈りいたします。ね寂しくなられましたね。でもきっとお近くで、えー、お父様もねお兄様もお見守りくださってると思いますよ。えー、そしてファンミーティングぜひ実現してみたいですね。会員ナンバー37083はじめ皆さんに、えー、私たちもお会いしてみたいです。ありがとうございました。千葉県市川市川の沢木俊信さん先日は「ザ子どもよ大使を抱け劇場鑑賞券ありがとうございました」「おめでとうございました」「離れて暮らす息子と二人で見に行きました」「映画が終わって結構泣いてたね」と息子に言われてしまいました世界のほとんどが家族と友達で出来上がっている年代の少年が少しずつ身の回りの人々の配置や関係を変更しなければならない切なさをとても丁寧に描いた作品でした。息子さんとね見に行かれたんですねいいですね本当にあの愛しくて切ない映画でしたね私ももう一回見てみたいなと沢木さんのメッセージを読みながらそう思いました長野県松本市の山場和義さんです浜田さんお母様ご愁傷様です親を送ることはほぼ誰もが経験することではありますが辛いものですねリスナーさんに寄り添う浜田さんのコメントが優しくてとても素敵です新作紹介を含めパリ感の強い銀幕の夜大人のムードがとてもいいです他の映画番組の追随を許さないならではをこれからも期待していますとくださっていますありがとうございます山場和義さん、えー、お気持ちいただいてありがとうございますもう本当にねに、えー、身内を見送るって寂しいものですねでも私もそう寂しい思いもありながら映画を毎回鑑賞しながらですね勇気づけられたり心を豊かにさせてもらったり本当この数ヶ月間は、えー、周りの皆さん矢沢さんスタッフさんそしてリスナーの皆さんはじめ、えー、作品にも助けられましたこれからもよろしくお願いしますラジオネーム駅の本屋さんですこのシネマ銀幕の夜の番組を知ってパリタクシーを主人と二人で隣の県のシネマへ見に行きました久しぶりに私の求めている映画世界観でしたパリの街並み二人の事情やはり映画は素晴らしいこれからもいい作品を紹介してください声がいいので寝落ちしないように頑張りますありがとうございます、ね、本当に素敵な作品でしたよねそしてあの映画の中でのエタ・ジェームズのアトラストダワシントンの「This b i t t ス r e ー r などの名曲もね美しくて映画をより一層引き立ててましたよね幸せな気持ちにさせてくれる作品でしたね。ラジオネームひなすおさんパリタクシー見てきました素晴らしい作品でしたストーリーも挿入歌もパリの景色もこれからこの番組を聞いて映画を見に行きますとくださいましたひなそうさんありがとうございます本当パリタクシー見ているとねフランスに行きたくなりますよねなんか行った気分にもねさせてくれましたしね、えー、このようにまだまだたくさん皆さんのメッセージご紹介したいところですがお時間が来てしまいましたえー、皆さんどうもありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 番組の冒頭でもお話が出ましたがゴールデンウィーク皆さんはどう過ごされましたか僕はまとまった時間があると時々シリーズものを改めて見返したりしますいろいろあるシリーズの中でもこのシリーズは一番見ているのではないでしょうかダブルオーセブンシリーズ、そしてその作品の中でもこの作品は特に異色の作品だと思います。女王陛下のゼロゼロセブン。この作品は1969年に公開されました。シリーズ六作目です。それまでジェームズボンドを演じていたのはもちろんショーンコネリーでした。そしてショーン・コネリーが前作のダブル・オ・セブンは二度死ぬを最後に、一旦引退してしまいます。そこで抜擢されたのが、ジョージ・レーゼンビーです。制作者のハリー・サルツマンは、彼のことを評価していました。一方、同じくプロデューサーのアルバート・アール・ブロッコリーの方は、彼のことをあまり評価していなかったんですね。そんなこともあって、レーゼンビーはこの映画を。一本だけ出演してボンドを降りてしまいます僕はその選択は失敗だったのではないかなと思っていますレーゼン・ビーはどう思っているでしょうかこの後2本三本と出ていればもっと国際的なスターになれたかもしれないなと思いますさて作品はどうだったか工業的にはショーン・コネリーの作品よりもヒットしませんでしたしたがってこれ以降サルツマンの発言力よりブロッコリーの発言力が徐々に強くなっていくんですねでも僕はこの作品を評価していますシリーズの中でもとても出来のいい作品だと思っています監督はピーター・ハントそれまで編集を担当していました共演は相手役はダイアナ・リーグですボンドガールの中でも知的な美しさを持っていると思います敵役ブロフェルドにはテリー・サバラスが出演していましたそしてこの作品異色なのはラストなんですこれはご覧になっていただきたいんですがボンドシリーズの中で唯一悲劇的な結末を迎えますこれは本当に驚きましたしかしテンポよく作られた映画、そしてアルプスのスキーシーンがとても素晴らしいです。ジョージ・レーゼンビー、たった一作で終わりましたが、僕はもう少し演じてもらいたかったなと思っています。ラストを聴きいただく曲、これは後にダニエル・クレイグが演ずるボンドシリーズの中でも使われている曲です
0: 。今夜はルイ・アームストロングで愛はすべてを超えてを聞きながらお別れです。この番組は、ラメゾン白金の提供でお送りしました。お相手は、浜田節子と
1: 。ボンドがラストに涙する。矢沢敏彦でした。